1: Je m'appelle Caroline Boulle, j'ai 23 ans, donc en ce moment-là je suis en par à Paris parce que je fais une thèse à l'école polytechnique, donc une thèse en physique, et puis je navigue régulièrement en Bretagne cette année.
2: La première fois sur un bateau, c'était quand pour toi
1: Moi j'ai commencé quand j'étais toute petite, mais euh, plutôt euh, pour m'amuser, Donc euh, c'est-à-dire que ma mère était fan de croisière. On habitait en Pologne, je suis à moitié polonaise, ma mère est polonaise, mon père est français, et donc j'ai euh, habité là-bas pendant 18 ans. Et on allait régulièrement dans les Masuris. Donc, c'est un très grand complexe de lacs. C'est les plus grands lacs d'Europe de manière interconnectée en général. Et donc, on allait régulièrement là-bas en week-end pour se faire des petites balades et des croisières parfois plus longues aussi. C'était super agréable, mais bon, ça n'avait rien à voir avec la compétition.
2: D'accord. Et donc, c'était du voilier habitable. Vous passiez plusieurs ça. jours dessus. D'accord. Yeah. Donc, quel était ton rôle, toi, sur ce bateau
1: j'ai eu un peu tous les rôles. Hein. Quand j'ai commencé, j'avais peut-être quatre ans, donc je ah regardais, oui, euh, je tirais sur les bouts, euh, je sais ce qu'on me disait de faire. Puis bon, j'ai un petit peu barré, j'ai uh, réglé les voiles, j'ai fait un petit peu de tout, petit à petit, en fonction des années.
2: Ok, donc quatre ans et euh, plutôt voile de croisière. Alors après, qu'est-ce que t'as Tu as, as fait des formations du coup C'était vraiment juste l'apprentissage la, via ce bateau familial, ou est-ce que t as, t as, tu as tu as eu des cours particuliers ou
1: En fait, j'ai commencé vraiment... Euh, bah, j'ai découvert la voile comme ça. Mmh. Mais j'ai ensuite vraiment appris, disons... Je, les premiers cours que j'ai suivis, c'était euh, bon, de manière assez euh, amusante. C'était en fait euh, en Auvergne. Donc, euh, rien à voir avec la mer. Okay. Mes grands-parents habitent là-bas. Et il y avait mmh. un petit lac. Donc, je passais mes étés là-bas avec ma sœur. Et puis, on a découvert en fait qu'il y avait des stages auquel on pouvait avoir, euh, il y avait des sages, donc on a commencé mmh. à faire de l'optimisme là-bas pendant les étés, puis euh, du catamaran, différentes choses, donc c'est assez drôle de se dire que j'ai commencé la voile en Auvergne, mais finalement mmh. ça m'a bien plu, donc là j'avais peut-être 6 ans quand j'ai commencé là-bas, ça m'a vraiment plu, et j'ai continué euh, en rentrant en Pologne quand j'étais un peu plus âgée, bon, peut-être à 8 ans, j'ai continué avec le, du, le laser, donc là j'en ai fait plus régulièrement les week-ends, puis euh, donc là, on avait un coach, on, on s'est parti d'un club, dans un lac, peut-être à une heure de Varsovie, on habite à Varsovie. D'accord. Petit à petit, j'ai continué. Ensuite, je suis devenue euh, monitrice de voile. J'ai continué pendant, à la fin du lycée, au début de mes études. Je faisais ça les étés pour gagner un peu d'argent. Mm -hmm. Et ensuite, je suis arrivée au Royaume-Uni, où j'ai fait mes études d'ingénieur. Et là, j'ai commencé à vraiment régater. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup, beaucoup régaté, quoi.
2: D'accord. Donc... Euh... Un sacré parcours là, déjà très très international. <rire> Pologne, euh, Angleterre, France, donc beaucoup de de cultures de voiles différentes. Tu dirais, est-ce que c'est, tu tu vois des, des des différences de culture entre la, par exemple la Pologne, l'Angleterre et la France, Est -ce que, ou c'est la même façon d'aborder les choses Comment Je pense que c'est assez différent. Ouais.
1: Euh... En Pologne, j'étais plus jeune, donc c'est plus difficile de comparer, mais ce qui est sûr, mmh. c'est qu'en Pologne, on naviguait pas l'hiver, les lacs étaient gelés, euh, même la mer Baltique peut geler en fait l'hiver, mmh. donc euh, les Polonais souvent font euh, de l'iceboat l'hiver, donc c'est un peu... Euh... Ah,
2: c'est quoi ça, l'iceboat
1: C'est euh, de. C'est un peu comme le char à voile, enfin c'est du char à glace en fait, c'est euh, du char à voile sur la glace.
2: Donc t'as enfin, une moi, voile et c'est sur des roues alors, du coup C'est sur, sur des patins. patins sur okay. des patins, patins, ok.
1: Hum. Voilà, donc c'est assez différent puis ça peut aller très vite vu qu'il y a moins de friction il euh, n'y a pas la friction de l'eau ça va vraiment très très vite c'est intéressant c'est totalement différent hum. après euh, oui donc ça c'était la Pologne et ensuite au Royaume-Uni je pense que les Anglais sont très tournés voile légère donc j'en ai vraiment fait beaucoup là-bas et puis la France ce qui est important c'est la... la course large surtout en fait donc c'est deux axes qui sont assez euh, différents je pense oui, quand j'étais euh, donc c'est pour ça que quand j'étais au Royaume-Uni, j'ai vraiment fait beaucoup de voiles légères, j'ai beaucoup régaté là-dessus et puis c'est en arrivant en France que j'ai lancé mon premier euh, projet de course large.
2: D'accord. Ouais. On va y venir à ce projet-là. Euh, alors quand, quand moi je t'ai découverte sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, et je vois que tu fais. Euh, Beaucoup de, de foil, en fait. Tu, tu vis beaucoup avec des, des engins à foil. Et ben, comment tu es venu à, ce, à cette égo qui est plutôt, on va dire, quand même récente. Enfin, j'en je, 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 sais rien. Je, elle est récente sur les gros bateaux de type euh, imoca, etc. Mais sur, euh, je sais pas, je connais pas plus que ça. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette, euh, ces foils-là, de, de ce que tu fais exactement en ce moment là dans, les, dans tes compétitions
1: Bien sûr. C'est euh... En finissant en fait mes études au Royaume-Uni, que je me suis rendu compte, donc je, je naviguais surtout en équipage là-bas, je me suis bien rendu bien compte qu'en qu arrivant en France, il va falloir changer de mode de fonctionnement. Je connaissais personne en France, j'aurais dû, ce serait des plus compliqués pour trouver un équipier. Et il y avait ces foils qui, que j'observais depuis quelques années, qui commençaient vraiment à m'intriguer. Et puis euh, j'avais vraiment envie de me lancer, mais bon, je n'osais pas trop avant. Et là, je me suis dit bon, j'ai fini mes études, euh, j'ai euh, travaillé euh, pas mal l'été, donc j'ai un peu d'argent de côté. Mmh. Bah, pourquoi pas me lancer Donc j'ai acheté mon premier mot international en... l'été euh, de l'année dernière, donc euh, l'été 2020. Et là c'était vraiment une révélation, j'ai adoré. C'était un Blade Rider que j'ai acheté au début, donc c'est l'ancienne version du Mac 2. Donc c'est le bateau qui était, c'est un bateau australien, mais qui n'avait presque plus, on a vraiment plus beaucoup là sur le circuit. Donc le même constructeur a ensuite sorti le Mac 2, qui est un bateau euh très Utilisé en ce moment, mm -hmm. et donc moi j'achetais ça parce que c'était moins cher et euh, donc plus accessible pour une étudiante comme moi. C'était très difficile au début d'apprendre mm -hmm. à naviguer sur les foils toute seule. C'est donc donc un solo,
2: c'est un bateau solo ou tu peux être un bateau à... solo? D'accord,
1: donc c'est un bateau solo, donc c'est le, le bateau, le dériveur le plus rapide du monde en fait. Le mode, ah, ok, voilà. Donc on peut aller à des vitesses de 30 nœuds, <rire> ok, ça va très très vite,
2: oui, effectivement. C'est pas ce qu'on a l'habitude de d'avoir Comme vitesse sur un voilier, effectivement,
1: non, pas <rire> parler
2: les ultimes maintenant dont on entend parler souvent, mais ouais, ouais.
1: ok, c'est ça qui m'a attiré en fait. C'est que c'est un bateau petit, très léger, donc facile à emmener avec soi un peu partout mm -hmm. et qui va très vite, donc énormément d'adrénaline mm -hmm. et solitaire. Donc je peux en faire euh, quand je veux, où je veux. Euh, je, je suis indépendante. Donc, il
2: est avec toi là, en... tu es en France actuellement, comme tu disais, et donc il est avec toi le bateau là,
1: oui, mais du coup, c'est plus. Tu en où du coup? Donc là j'ai changé plusieurs fois de bateau.
0: Mmh.
1: Euh, L'histoire est un peu compliquée, mais euh, c'est vrai, un, une, je pense que c'est une belle histoire que là j'ai fait en une année. Et je navigue surtout à Quiberon. Donc euh, j'ai laissé le bateau à l'école nationale de voile et euh, je fais régulièrement des week-ends là-bas pour naviguer avec les autres Français qui en font. D'accord. En une année je suis donc là je suis notamment devenue euh, la trésorière de la classe française. D'accord. Donc euh, j'aide à l'organisation des entraînements, des régates, euh, bon, tout ça. Mm -hmm. Puis euh, on a quand même euh, pas mal de, de personnes en France qui naviguent et régatent ensemble, donc c'est vraiment bien. On a un bon, euh, une belle équipe pour s'entraîner ensemble et partir ensemble en compétition, c'est génial.
2: Et puis qui bon, c'est une, euh, j'imagine, c'est une bonne, euh, un bon spot pour euh, pour ce type de, de bateau là. C'est même relativement protégé et tu peux, j'imagine, faire de belles pointes de vitesse là-bas.
1: Oui, c'est vraiment génial là-bas. On a mmh. souvent un plan d'eau vraiment plat, avec euh, pas mal de vent. Euh, je pense que c'est un des meilleurs spots pour en faire. Mmh. C'est vraiment bien pour s'entraîner.
2: D'accord. Donc, tu parles de la classe, là, donc, euh, de ce type de bateau-là. Donc, il y, y a une classe et il y, y a une espèce de, de compétition sur l'année autour de, de, de ces bateaux-là.
1: C'est ça. Donc, en fait, chaque euh, type de bateau, en quelque sorte, a sa classe. Mmh. Donc, c'est euh, une association qui réunit euh, toutes les personnes qui naviguent sur ce type de bateau. Et euh, il y en a une par pays, en général, et puis il y a une classe internationale. Donc, euh, Moi, je fais partie de la classe française, mais aussi, du coup, forcément de la classe internationale. Donc, euh, au niveau français, on, on organise différentes compétitions en France et différents entraînements. Donc, on réunit un peu tous ceux qui naviguent sur ce type de bateau pour euh, progresser ensemble. On organise aussi le national, ce genre de choses. Et ensuite, on part ensemble en régate à l'international. Et donc, des compétitions comme la Coupe du Monde, c'est organisé par la classe internationale. du coup. D'accord.
2: Et alors, tu es, es, es allé jusqu'où là, pour faire euh, cette compétition
1: Je suis allé en Italie cette année. C'était pas très loin. On avait pas de chance. C'était au lac en de Garde. Europe. Ça allait encore. Mais l'année prochaine, ce sera en Argentine. Waouh Là, ça va, ça va être un, un petit challenge pour emmener le bateau. Ouais. Mais bon, ça fera de belles vacances après, je pense.
2: Mais tu ne seras pas seul, j'imagine. Pas la seule française. Il va y avoir d'autres. Ouais, oui, donc oui, donc va allez organiser quelque chose, un convoiage, j'imagine, Oui, je pense
1: qu'on qu va... Qu va mettre tous les bateaux dans un conteneur et les ouais. envoyer ensemble.
2: Waouh, mmh. wow, super Et c'est quand ça en, en Argentine l'an prochain C'est quelle quel, quel période de l'année
1: Ce sera en novembre, parce que comme c'est l'hémisphère sud, c'est euh, forcément l'heure-été.
2: L'été, oui, ouais, effectivement.
1: Ça. Cette année c'était en septembre. Là, on...
2: Ok. Et alors tu as participé cette année en Italie, ça s'est bien passé
1: Moi, je suis très contente. Parce que du coup, c'était ma première année. En fait, ça a clôturé vraiment la première année euh, de mode pour moi. C'est un bateau très technique et vraiment très difficile. où les, me les meilleurs navigateurs euh, du monde en fait en ont un à chaque fois. Donc la je classe... pense que c'est la. Oui, oui. Donc c'est forcément c'est la classe qui a le plus de champions olympiques ou de personnes qui ont participé aux Jeux olympiques et, euh, de... et à la Coupe de l'Amérique. Donc c'est vraiment wow. un milieu très prestigieux. Euh, donc, très difficile, très, ouais. du très haut niveau. Donc, moi, je suis super contente même euh, d'y être allée. Bon, mon, ouais. mon score était euh, forcément moyen, comme je suis, ouais. je, ça fait qu'un an que j'en fais. Mais euh, je trouve que j'ai énormément progressé. J'ai pu naviguer avec des personnes euh, vraiment fortes et puis qui m'ont beaucoup aidé, Tout le monde est super ouvert. Euh, bon, ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup dans ce milieu, c'est que tout le monde s'entraide. Mmh. Donc, euh, il peut y avoir un Checo Bruni euh, qui, qui revient de, de la coupe euh, sur le Narosa, qui vient te voir et, et qui te propose de l'aide sur ton bateau ou te questionne, ce genre de choses. Puis euh, pareil avec Slingsby, Enfin, toutes ces personnes-là, c'est vraiment des personnes très très fortes et pourtant qui, qui te parlent comme si c'était l'un d'eux. Très ouverte. Euh,
2: ok. Et euh, tu dirais que si tu maîtrises ce type de bateau, tu maîtrises tout le reste ou parce que ça a l'air tellement compliqué, là, les images que tu postais, c'était... Euh... Je me dis, mais comment on fait pour tenir sur un truc pareil Mais, euh, donc, euh, ouais, c'est... Tu... Vu, en plus, ni le plateau que tu, que, dont tu me parles, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est très relevé. Du coup, euh, c'est un gage de... Voilà, je maîtrise ce bateau-là, je maîtrise tout le reste, quoi, en gros, ou pas.
1: Je pense que pas forcément, parce que c'est quand même un bateau très différent. Euh... Je dirais, si on maîtrise le mode on se débrouillera très bien en voile légère parce que ça mmh. reste quand même un dériveur donc euh, toute la partie euh, météo euh, stratégie offshore ce genre de choses on, on l'aura forcément pas en fait c'est quand mmh. même euh, mmh. ça reste des courses à la journée euh, des des manches qui font euh, de, des manches en banane euh, qui font 30 minutes à chaque fois et qu'on mmh. répète donc ça reste quand même de la voile légère mais effectivement c'est un bateau très technique mmh. euh, oui qui demande beaucoup de physique d'endurance de de réflexion, de technique, un peu de tout. Donc, euh, je pense effectivement que quand on est bon en mode, on sera bon sur euh, la plupart des bateaux en voile légère. D'accord.
2: Et alors, le lac de, de Garde, là, c'était euh, pas trop compliqué, là Moi, je, je, je le connais pas, hein, j'ai jamais navigué dessus, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas trop d'effets de site euh, sur ce type de, de plan d'eau, là, avec les, les montagnes tout autour
1: Si. Si, c'est un... un peu compliqué non En fait, c'est un, un plan d'eau qui est très, très spécifique. Mmh. Donc, quand on regarde, par exemple, sur Windy sur, euh, ou sur d'autres euh, euh, <rire> manières de regarder le vent normalement, ça marche pas. Il faut, mmh. En fait, il faut juste connaître le plan d'eau. Donc, c'est euh, toujours pareil. Donc, il y, a le, il y a deux types de vent. Il y a le pélaire le matin et l'aura l'après-midi. D'accord. Euh, en fait, ça se forme en, en fonction des montagnes. Effectivement, c'est lié à des effets de site. Mais quand on connaît le lieu, en réalité, c'est très simple pour pouvoir naviguer C'est Hum. toujours pareil donc euh, le matin on a le PLR puis il y a une pause vers entre 11h et midi le vent tombe il n'y a plus rien donc il ne faut pas se retrouver au milieu du lac et ça peut vraiment tomber euh, d'une minute à l'autre il peut y avoir mm -hmm. euh, 25 nœuds et d'un coup pouf zéro donc euh, il faut connaître l'endroit. endroit et puis l'après-midi à partir de 13h ça remonte donc c'est vraiment réglé euh, de manière euh...
2: et c'est des vents de de, de... Enfin, de direction différentes. Le... exactement le... Ah, donc y a
1: okay. le PLR c'est du... un vent du nord le okay. c'est un vent du sud donc en fonction de de l'endroit où on se trouve sur le lac on aura plus ou moins de vagues aussi si on est plus proche donc en fonction de si elle l'eau la... a eu le temps de, de se former quoi enfin la... mm -hmm. le lac a eu le temps de former des vagues ou pas donc mm -hmm. c'est ouais il faut faut connaître le site après je pense que c'est vraiment assez prévisible et euh, ben bah pareil au niveau du lac en fait là où on a nos régates à malchésinet il faut toujours aller à gauche. Il y a toujours plus de vent euh, avec l'effet de site. C'est plus abrité, donc il y a moins de vagues, mais il y a aussi plus de vent qui, avec l'effet de, de site. Donc, en mmh. réalité, c'est super simple. Il fait, pour, pour tracer des manches, il n'y a pas beaucoup de réflexion à avoir. Il suffit juste de connaître le lac. Donc, euh, bon, moi, j'étais déjà euh, je pense que Tu connaissais pas... un
2: peu l'endroit, donc tu <rire> savais. Peu... J'imagine que vous êtes bien briefé aussi sur, les, sur ce genre de choses lorsque vous avez une... Euh... Une régate qui commence,
0: j'imagine. Oui,
1: surtout qu'avant le mondial, là, on a eu un entraînement avec les filles qui font du motte dans tout dans le monde entier. Mm -hmm. C'est la classe internationale qui a organisé une semaine euh, tout frais payé pour les femmes qui naviguent en motte. D'accord. Euh, ça relève de l'exception. Ou... Oui, c'était la première fois que ça arrivait. D'accord. C'est vraiment génial. C'est parce qu'il y a très peu de femmes en fait dans ce milieu.
2: Mm -hmm.
1: euh, on était 12, là, à cette Coupe du Monde, sur 144 coureurs. Donc, oh. vraiment, ah oui, vraiment peu. Okay. Et ils aimeraient qu'il y en ait de plus en plus. et Donc, ils voudraient faire monter le niveau et puis inciter à encourager les femmes à, à venir. Donc, c'est pour mm -hmm. ça qu'ils nous ont cette semaine. En fait, on a vraiment bien progressé. On avait un coach qui connaissait, qui était local, qui connaissait vraiment le plan d'eau, qui nous a bien expliqué les effets de site, qui nous a aussi aidé de manière technique. Enfin, je pense qu'on a toutes bien avancé. Et puis, les, les filles qui étaient là avaient vraiment... Un, très haut niveau, quoi. C'était mm -hmm. génial. Pour moi, c'était super.
2: Et elles venaient de quels horizons D'Europe de... ou du monde entier Il y avait
1: pas mal d'Européennes. Il y avait euh, des Australiennes, des Nouveaux-Zélandaises aussi, et des... une Américaine. Il y avait vraiment des filles d'un peu partout, du monde entier.
2: Mais alors que 12 C'est un peu le rapport euh, dans le Vendée Globe. On, on voit aussi la euh, majorité de garçons. Euh, ouais, donc, voilà. Mais il y, y a une volonté d'ouverture. Donc, c'est ça que tu nous dis.
1: De la voile ça. ça ça vraiment bien. Il y a le projet Magenta, notamment, qui a été formé. Euh, c'est un, une association anglaise qui euh, aide à promouvoir les femmes qui veulent faire de la voix à haut niveau. Et euh, c'est notamment eux qui soutenaient ce, cette semaine d'entraînement. Et euh, ils, ils font des entraînements, ils, ils aident, à, lier, euh, ils aident à, faire des, à créer des contacts, des liens, emmener les femmes en régate, ce genre de choses. C'est vraiment bien. Donc, euh, c'est vrai que moi, je fais pas mal de choses avec eux. J'ai... Euh, je suis notamment suivie à un projet de d'entraide en quelque sorte, donc chaque jeune qui commence à régater est suivi par une femme un peu plus expérimentée, euh, qui l'aide en préparation notamment mentale, ce genre de choses, et euh, moi je, je participe à ce projet et je trouve ça vraiment bien, c'est une grande opportunité qu'on a.
2: Ben justement, c'était ça, ça L'aide une de mes questions, c'est comment... Euh, parce que tu fais donc vraiment là, on est au niveau de la compétition hein, donc comment euh, tu arrives déjà à... parce que tu me parlais de, tu fais des études de très haut niveau aussi en ce moment euh, à... c'est Polytechnique ou l'IX c'est ça c'est la même ouais, chose ouais. c'est la même chose et oui. euh, du coup euh, comment tu arrives à concilier euh, ce, ce travail qui doit prendre quand même beaucoup d'énergie aussi euh, à Polytechnique et puis cette activité qui a l'air aussi assez intense de, de voile comment tu fais là comment tu gères ça
1: c'est vrai que c'est pas évident mais euh, j'ai de la chance d'être très bien entourée. Mes deux directeurs de thèse là sont vraiment très compréhensifs. Ils m'aident beaucoup. Ils, ils me laissent partir quand il faut partir. Euh, bah, j'ai régaté presque tout l'été et ils m'ont fait vraiment confiance là-dessus. Je leur ai dit que je travaillerais plus en rentrant et puis c'est ce que je fais. Donc en général, la manière dont j'organise ça, c'est que quand je suis à Paris, je fais des journées de 15 heures. Je travaille énormément. D'accord. Euh, je fais du sport à midi. J'ai rejoint le club d'athlétisme de l'X, donc euh, je m'entraîne avec eux pour rester en, en forme donc je me prépare physiquement comme ça en plus je fais du vélo, donc moi je suis quand même à 45 minutes en vélo donc, je fais une, en plus de ça, une heure et demie de vélo euh, par jour mais j'intègre ça en fait dans, dans mon travail, donc c'est le transport donc au lieu de me faire 45 minutes de transport en commun je fais juste euh, 45 minutes de vélo à chaque fois donc ouais. ça, ça m'aide euh, j'essaie vraiment d'intégrer mon entraînement dans ma journée et puis oui, je fais des énormes journées quand je suis sur place, donc là, mon travail c'est surtout une thèse expérimentale donc, je fais toutes mes expériences dans mon laboratoire ici. Et puis, quand euh, je dois partir en régate ou en entraînement, j'emmène euh, le tout et j'essaye d'analyser un peu mes résultats dans le train, euh, sur place, <rire> quand je peux, quoi. Et puis, de, de rédiger ce qu'il y a à rédiger aussi. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Il y a pas mal d'organisations à avoir, mmh. mais euh, j'y arrive. Et puis, j'ai de la chance qu'on me qu fasse beaucoup confiance.
2: D'accord. Et alors euh, ce, si c'est pas c'est à toi de te dire si tu veux en parler mais c'est est-ce que le sujet de cette thèse a, a un lien quelconque avec la mer, les bateaux ou pas du tout
1: Pas de manière très directe. Donc non. ma thèse est sur les matériaux 2D. Donc c'est des matériaux qui ont une couche atomique d'épaisseur. Mm -hmm. c'est euh, le plus fin qu'on puisse faire. D'accord. Et en fait, j'étudie toutes leurs propriétés euh, assez fondamentales notamment au niveau de l'optique pour en faire des différents appareils optoélectroniques donc comme des photodétecteurs, des LED, des euh, panneaux solaires donc effectivement à long terme elle pourrait avoir un lien avec la voile quand on pense aux panneaux solaires notamment sur les bateaux des skippers. Hmm. mais euh, bon c'est pas pas très proche c'est pas vraiment
2: l'objet okay. <rire> d'accord euh, donc ça c'est la partie conciliation donc euh, énormément d'efforts et d'énergie de ton côté pour euh, pour arriver à concilier les deux Bravo, mais alors donc physique, j'entends que tu tu t'es inscrit au club de sport de l'IX, tu fais du vélo euh, une heure et demie par jour aller-retour, etc. Et la préparation mentale, comment euh, comment tu fais Alors t'es accompagné Il y a tu parlais de cette association anglaise là qui, qui vous aidait. Donc ça, ça se passe comment C'est t'as un, un mentor ou enfin quand je dis préparation mentale, ça pourrait être plus... Tu vois, à la, la veille d'une compétition, est-ce que tu arrives à... Comment tu fais Tu arrives à faire le vide, parce que j'imagine que ton cerveau est en ébullition permanente avec tout ce que tu fais. Euh, comment tu arrives à te préparer mentalement euh, avant une compétition
1: C'est vrai que c'est pas évident avec euh, tout ça euh, en arrière-plan, mais ce que j'essaye de faire, c'est euh, vraiment, avant une compétition ou quelque chose d'important pour moi, de de faire de finir tout ce que j'ai à finir, sur un autre sujet, tout ce qui est urgent. Ensuite, de me faire une liste de tout ce qui me reste à faire plus tard et de cacher le papier. Comme ça, au moins, je n'oublierai pas, mais je peux arrêter d'y penser. Et pour les quelques jours de compétition ou autre, le papier est loin de moi, j'y pense pas. Je m'occupe de ce que j'ai à faire. Mmh. Puis, mais je sais que je n'oublierai pas non plus. Donc, comme ça, c'est pas quelque chose qui reste dans mon cerveau, qui m'empêche me, qui de dormir. Donc ça c'est un peu le, la manière dont j'arrive à séparer les deux, mais euh, effectivement la préparation mentale c'est quelque chose de très important. Et euh, à part cette personne qui me suit euh, bon, de, de toutes les donc on a des, des séances régulières toutes les quelques semaines, j'ai pas euh, de manière particulière je me prépare donc c'est euh, vraiment je je prends sur moi-même surtout puis euh, je fais du sport je me suis un... je fais euh, j'essaye de penser à autre chose la veille des compétitions de me relaxer Mmh. Euh, Est-ce que euh, tu ouais, pratiques ouais, la ouais.
2: méditation, par exemple
1: Un petit peu, oui. Mmh. C'est important, je pense, de faire le vide, de, de se concentrer sur soi, de faire un peu du yoga, ce genre de choses. Je pense que ça aide beaucoup, oui. Effectivement, ouais. c'est quelque chose d'important.
2: Mmh. Mais je sens euh, ta manière dont tu parles. Là, tu, on, je sens que tu es à 100 à l'heure. <rire> je sais pas si c'est le stress de la ou pas, mais en tout cas, tu, on sent que tu as énormément d'énergie, en tout cas.
1: <rire> c'est sûr que j'en ai quand même pas mal.
2: <rire> oui, bah, vu tout ce que tu fais, il en faut. Euh, et donc, la météo, là, tu m'as donné un tout petit indice quand tu m'as parlé du, du lac de Garde tout à l'heure avec euh, Windy. Donc, c est, c est, tu prépares ta météo avec ce type d'outils
1: Oui, en général, oui.
2: Ouais.
1: Pour le mode, c en fait, c'est comme si on reste dans, dans la voile légère. C'est plus simple. Il suffit de regarder les conditions euh, hum. locales. Donc, ouais, il suffit de regarder différents sites. Est-ce que Internet, tu
2: as pris un abonnement pour Windy ou est-ce que tu utilises la version euh, gratuite Pour l'instant,
1: j'utilise la version gratuite, mais euh, je ouais. pense que euh, je vais euh, prendre un abonnement pour avoir plus de précision. Ouais. Mm -hmm. Surtout, bon euh... après, j'imagine
2: que si tu navigues beaucoup dans la baie de bronze, c'est relativement fiable parce que c'est quand même bien bien connu. Mais c'est vrai que moi, j'ai pu, euh, moi, j'ai pris, euh, j'utilise Weather. Weather for D, là donc euh, une application où tu peux faire aussi du routage, tu as les cartes, enfin tu as, as tout dedans. Mmh. Mais on voit qu'il y a une, de, de telles différences dans les dans les systèmes météo parfois que bon, c'est un peu euh, et bon, il y en a pas un qui est plus vrai que l'autre euh, tu vois, il y en a pas un qui est toujours exact euh, par rapport à un autre mais bon, c'est vrai que c'est surtout en Méditerranée en tout cas, j'ai constaté des différences entre les entre les différents modèles mais,
1: mais. Oui, bah en fait, dans la baie de Quiveron, c'est assez simple. Comme je ouais. connais bien le plan d'eau, en réalité, euh, même Windmorpion me suffit. Donc, euh, juste avoir ouais. les relevés euh, actuels, euh, souvent, c'est suffisant pour savoir ouais. si on peut sortir ou pas. En fonction de la direction du vent, on sait exactement où il y aura des vagues ou pas. Enfin Comme je connais le plan d'eau, c'est plus simple. Mais ouais. c'est euh, quand je pars euh, en régate que là, euh, il faut regarder mieux.
2: Alors là, tu parlais donc du circuit mode, c'est ça Donc, euh, une compétition internationale, par an, donc l'Italie euh, cette année, et donc un circuit français où vous restez sur quibron vous allez en Méditerranée, en Manche, ou vous restez que sur quibron sur le sur le circuit français
1: En fait, y a, y a, y a, il ouais, y a pas mal de régates différentes, donc sur le circuit français, en général, ça se joue plutôt en Bretagne, mais à différents endroits, il y a des régates à la Rochelle, à la Baule, euh, y a vraiment des choses un peu partout, donc c'est mm -hmm. euh, pas mal de déplacements au niveau de la Bretagne. Il y a mm -hmm. aussi des régates en Méditerranée, donc, cette année, c'était annulé à cause du Covid, mais c'est euh, vrai qu'il y en a. Moi, j'en ai fait une à, à Cannes, donc je la vis parfois là-bas aussi, parce que mes parents, euh, c'est un peu leur base en France, c'est à Cannes, donc je connais le, le yacht club ouais, pas mal, donc je suis mm -hmm. allée régater avec eux aussi, mais euh, il y en avait un peu partout en France, euh, des régates. et puis au final, à, à l'international, il y en a différentes aussi. Donc là, on a eu la Coupe du Monde cette année, c'était un peu la seule, malheureusement, à cause du Covid, mais... Euh, sinon il y, y en a plus et puis on se déplace plus souvent donc il y, y a les nationaux des différents pays auxquels on peut aller pour s'entraîner donc euh, notamment le national anglais qui est pas trop loin pour nous de Bretagne il peut... mm -hmm. y a pas mal de français qui vont naviguer là-bas euh, le national italien aussi sous... cette année il y a pas mal de français qui y sont allés parce que c'était euh, au même endroit c'est aussi au lac de garde donc c'était un bon entraînement et puis l'année prochaine comme euh, le mondial ne sera pas en Europe on aura en plus un européen donc ça, ça va être euh, une autre régate internationale. Donc, en fait, il se passe quand même pas mal de choses. Le circuit est assez plein. Il
0: mm -hmm.
1: pourrait y avoir des régates euh, régulières. Après, c'est vrai que moi, je m'entraîne à Quiberon parce qu'on a une petite base de Français qui naviguent là-bas, qui, qui s'entraînent ensemble. Et c il y a du bon niveau et mm. on a l'habitude, mais euh, il y a plusieurs bases. Donc, il y a aussi les, les Français qui s'entraînent à La Rochelle, il y a fr... les Français qui s'entraînent dans le Sud. Il y a différents endroits où les gens s'entraînent ensemble et puis ensuite se réunissent pour des entraînements de classe ou pour des régates.
2: Et c'est quoi Il y a des régates chaque week-end comment, comment ça se passe
1: Cette année, il faut dire que c'était assez particulier. Ouais. Il y en a eu beaucoup moins. Mais mm -hmm. en général, on en a une fois par mois, je dirais. Mm. Ou euh, en quasiment... pleine saison, ah. toutes les deux semaines, même si on voulait. Donc, on euh, peut y en avoir assez régulièrement, oui. Mm
2: -hmm. Tu es souvent sur la, sur la route, hein souvent en voie
1: c'est vrai du coup, que Ton, ton
2: bateau, tu transportes comment? T'as une, t'as une remorque, ça, ou ça rentre dans la voiture? Comment, je... comment ça se passe?
1: C'est, euh, comme ça. C'est un tout petit bateau, en fait. Ouais. Donc, euh, donc il fait 3 mètres 35 de long, euh, 2 mètres 25 de large. Donc, vraiment tout petit. Et je le mets sur une remorque ou sur le toit de la voiture.
2: Ah, carrément. Ok.
1: Voilà. Et puis, il est très léger, hein, Ça fait entre 35 et 40 kilos. Donc, on peut le prendre sous le bras.
2: Ah, essayer. oh, ouais, ok ok, D'accord. Et du coup, c'est quoi, ton record de vitesse? T'as fait les 30 avec?
1: Moi, non, malheureusement, bon. pas encore. <rire> pas encore. Moi, je, je monte à 25. Ah, ça euh, super. Voilà, mais euh, après, en fait, c'est exponentiel. Donc, les mm. derniers nœuds sont très difficiles à atteindre. <rire> Plus on, ouais. D'accord. Mais bon, je pense que là, j'ai un super bateau. Là, donc, j'ai changé euh, en juillet. Donc, moi, j'ai changé trois fois de bateau l'année dernière. C'était assez mouvementé. D'accord. Et là, j'ai un très, très bon bateau. J'ai mm -hmm. un Exo 7. Donc, j'ai différents modèles. Donc, comme je disais euh, un petit peu avant, j'avais d'abord mm. un Blade Rider. Puis je suis passée en Mac 2. Maintenant j'ai un j'ai un Exocet donc c'est un des meilleurs bateaux qu'il puisse avoir. C'est un bateau qui a fini deuxième et septième à la Coupe du Monde. Euh, c'est vraiment un très bon bateau celui-là.
2: C'est alors celui-là il est quoi Il est aussi australien Parce que tu me disais Mac C'est un bateau anglais.
1: C'est ah, une marque anglaise, Mais il a été euh, vraiment beaucoup refait par les anciens propriétaires. Donc il y a eu, euh, Chris Rachleit qui a qui a fait euh, deuxième au, au mondial avec. Puis euh, Benoît Marie qui arrivait septième. Et tous les deux c'est des très bons navigateurs qui ont vraiment euh, bien amélioré les performances de ce bateau. Donc, il est hyper bien réglé. D'accord. Et ça me permet de bien améliorer, de beaucoup moins bricoler déjà. Parce que mmh, il est, euh, mmh. un bateau qui fonctionne bien. Et puis surtout, ouais, il va vite, quoi. Et mmh. c'est vraiment bien, ça. Donc, je pense que je vais mmh. pouvoir faire... En continuant à m'entraîner dessus, je vais pouvoir battre mes records personnels.
2: Très bien. Et... Euh... Quel conseil euh, tu pourrais donner là à ceux qui vont nous écouter, euh, qui aimeraient se lancer euh, justement dans cette euh, dans ce type de bateau Qu'est-ce qu'est-ce que quel, quel conseil tu peux dire donner pour à faire ou justement à ne pas faire qu'est ce C'est quoi ces tes conseils
1: Le plus important, je pense, c'est de ne pas rester tout seul dans son coin. C'est un bateau qui est vraiment très technique et c'est vraiment difficile d'apprendre à naviguer tout seul. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui euh, achète un mode parce que ça fait vraiment rêver, en fait, c'est des... des bateaux euh, incroyables, mmh. mais qui n'osent pas, parce que c'est vrai qu'au début, on passe surtout du temps dans l'eau, on n'est pas beaucoup sur le bateau, hein. on est toujours en train de dessaler à droite, à gauche, euh, c'est difficile. Donc, euh, qui n'osent pas aller en régate, qui n'osent pas euh, rencontrer d'autres personnes qui naviguent mieux et tout, mais en fait, il faut pas avoir honte, parce que tout le monde est passé par là, donc même les meilleurs ont passé leur temps à patauger, quoi. Donc, mmh. il faut... Je pense que c'est vraiment un bateau qui apprend la... La modestie et il faut pas avoir peur. Je pense que c'est le, le plus important. Donc moi je suis partie en en régate la première fois après avoir navigué trois fois dessus. Donc disons c'était pas vraiment une régate. Euh, c'était euh, oui j'ai essayé de faire le tour des bouées en fait. Mais c'est comme ça que j'ai le plus appris parce que comme je suivais des personnes qui étaient meilleures que moi, je regardais comment ils faisaient et ça m'a vraiment ça a accéléré la progression. Et je pense que sur ces bateaux encore plus que sur les autres, il faut vraiment oser aller vers les autres.
0: Et
2: on trouve donc des gens. Il y a, il y a tu parlais de toi de qui à qui mais il y a, tu me disais qu'il y avait d'autres bases autour de en France. Donc on peut, il y a un annuaire peut-être. On les trouve sur Internet, etc. Donc c est, c est
1: oui, bien. sur le, on a un site internet, on a aussi un, une page Facebook. Donc euh, c'est très important de contacter la classe France dès qu'on achète un bateau, parce qu'ils sont. Enfin oui, on essaye de, de répondre vraiment rapidement. On est, on veut toujours avoir plus de personnes. C'est euh, c'est bien d'agrandir de de faire partager ce sport donc euh, ouais, écoute, on va mettre euh,
2: en fait. on va mettre des photos puis on mettra les contacts euh, sur les sur les sur la page là, qui va faire la promotion du, du podcast d'accord ok euh... donc tu as déjà un sacré euh, une sacrée expérience voile, hein. donc euh, est-ce que tu as une, une expérience que tu aimerais partager que tu, celle que tu préféré, quelle est ta, ton, ta meilleure expérience en voile jusqu'à maintenant Et puis euh, inversement, est-ce que tu en as une qui t'a vraiment euh, le plus déçue voilà, Est-ce que tu aimerais partager ces, ces moments-là
1: <rire> Je pense que ma meilleure expérience, c'était ma première régate en mode, celle au, à laquelle j'ai participé après seulement trois jours de navigation. Ça aurait pu tourner à la pire, parce que j'étais vraiment une très grande débutante. Mais en réalité, c'était, c'était génial. Je suis arrivée, donc c'était aussi en Italie. Ça s'appelle la foiling week. Donc c'est euh, la semaine du foil. Mm
0: -hmm. Avec
1: plein de types de bateaux différents à foil. Et euh, notamment une catégorie euh, motte à laquelle j'ai participé. Et puis, euh, oui, j'étais une débutante totale. J'arrivais, je suis arrivée en ne connaissant personne. Et en fait, tout le monde a été hyper sympa avec moi. Donc dès que je suis arrivée à Benoît-Marie, donc c'est le champion de France qui est venu me chercher en vélo, qui m'a emmené manger avec l'équipe suisse, m'a présenté génial. à tous les... Euh, aux, aux Suisses, aux Italiens, aux Allemands, à tout le monde. Et puis, toutes ces personnes qui étaient super fortes, en fait, m'ont tout de suite aidée. Donc, euh, moi, je, je savais à peine gréer mon bateau, en fait. Donc, le lendemain, quand on a commencé à, à régater, il y avait les premières manches. Moi, j'étais là en train de... Me... J'avais des difficultés pour mettre le, le mât sur le bateau. Et en réalité, tout le monde est venu. Tout le monde est hyper ouvert. Ils m'ont aidé, aidé à gréer le bateau, à le porter. On m'a appris plein de choses. On m'a montré des petits trucs c'était vraiment génial et ensuite bon le lac de garde c'était aussi au lac de garde donc j'ai pas mal navigué sur le lac de garde c'est quand même un plan d'eau magnifique donc c'est dans les montagnes ouais. c'est euh, c'est super beau donc l'expérience était géniale de, de tous les côtés en fait j'ai vraiment mm -hmm. adoré l'ambiance l'endroit c'était euh, c'était top et puis euh, je suis vraiment pas restée seule j'avais j'étais un peu euh... en arrivant en motte en fait j'avais peur que comme ces bateaux sont quand même très chers que la plupart des personnes soient un peu euh en compétition, enfin, que ce soit toujours un peu la course à l'armement, ce qui est en quelque sorte le cas, mais pas tant que ça, parce qu'au final, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de fond, qui sont là pour la passion, en fait, du foil et de la voile et de la vitesse, et puis ils bricolent comme ils peuvent sur le, sur le beau de parc, ils font ce qu'ils mmh. peuvent, enfin, tout le monde s'aide parce que tout le monde a des problèmes donc euh, <rire> euh, ouais, si t'as besoin d'un tournevis ou d'autres choses moi je suis arrivée j'avais aucun outil en plus je savais pas que le mot en fait c'est le bateau où il faut le plus bricoler donc j'avais même pas de casse à outils donc c'est un peu bloqué de moi mais gentiment et puis ouais. on me passait les tournevis, les trucs c'était vraiment génial j'ai trouvé donc ouais. euh, ça, ça m'a ça vraiment énormément marqué. cet esprit de d'entraide et de, de compétition en, en même temps sur l'eau on est tous en rivalité et après à terre tout le monde cède on va, il y a une ouais, troisième
2: mi-temps comme au rugby quoi c'est génial. <rire> mais alors, euh, qu est, qu est... tu dis il faut énormément bricoler, mais qu'est-ce qu'il faut bricoler alors sur ce type de bateau Tout.
1: <rire> ce qui se passe, c'est que c'est des bateaux qui sont vraiment à la limite de ce qu'on peut faire. Donc, ils sont les plus légers possibles, les plus rapides possibles. Et donc, forcément, c'est et puis c'est tous des protos, en fait, parce que même malgré le fait qu'il y ait des marques, chaque bateau a été bricolé pour euh, améliorer ses performances, pour... Euh, l'optimiser en fonction de la personne qui navigue dessus et tout donc c'est des bateaux qui cassent de manière hyper régulière donc en général on dit qu'en mode on a 4 heures de bricolage pour une heure de navigation oh. <rire> donc il faut vraiment motivé. Euh, être motivé effectivement ouais. moi je déteste bricoler donc ça c'était euh, pas une bonne surprise mais mmh. bon au final c'est tellement agréable d'être dessus que mmh. on y revient à chaque fois euh, quand même c'est un peu, mmh. euh, ça, le mode ça peut être le pire comme le meilleur bateau du monde en même temps c'est assez
2: fou. <rire> donc, euh, c'est essentiellement dû à la casse. Parce que, moi, je me dis, euh, une fois que tu as trouvé le bon setup, est-ce que tu as besoin d'y toucher euh, Ou est-ce que c'est justement les conditions de mer, de, de site qui font que tu es obligé à chaque fois d'adapter de, de, ton, ton setup il y, a, ou... il y
1: a un peu les deux. Donc, déjà, ouais. il y a de la casse assez régulièrement. Mm
2: -hmm.
1: euh, Qu'est-ce qui
2: casse, du... par exemple
1: euh, ben, En fait, il peut y avoir un peu de tout. <rire> vraiment... mm -hmm. Donc, il y a par exemple le bout de dehors, donc c'est la partie qui ouais. est devant le bateau. Il y a pas mal spiniqueur. de tringlerie dedans ouais. c'est euh, super mécanique en fait le système de transmission entre le palpeur donc ce qui euh, ce qui touche les vagues et le foil parce qu'en fait ce palpeur en fonction de son angle donc plus le bateau vole haut plus le, le palpeur est déplié plus proche de 90 degrés plus le bateau vole bas forcément plus le palpeur sera euh, proche de l'eau donc euh...
0: à quoi
2: ça sert d'ailleurs parce que je je le vois sur les images mais je suis, je suis toujours posé la question à quoi sert ce truc là
1: mais justement en fait donc c'est lié donc L'angle de ce palpeur est lié au foil principal, et il règle l'angle d'incidence de ce foil. Donc c'est un peu, ça marche exactement de la même manière qu'une aile d'avion. Okay. Donc il y a un flap à l'arrière la, du foil. On okay. peut avoir un angle positif ou négatif, donc il y a, pour augmenter ou diminuer la portance. Donc quand le, quand la baguette est très refermée, on voit le bas, ça met beaucoup d'angle d'incidence sur le flap. Ce qui okay. fait euh, forcément décoller le bateau. Donc, on, ça, ça permet de réguler comme ça à la hauteur de vol. Au contraire, quand le, on vole très haut, la baguette est à 90 degrés et à ce moment-là, ça met du retour sur le foil, un angle inversé, et ça permet au, au bateau de redescendre un petit peu. Donc ça, c'est un okay. peu une régulation automatique de la hauteur de vol et c'est quelque chose qui peut euh, assez facilement casser en fait, enfin s'abîmer, il y a toute la tringlerie dedans qui est très délicate. Enfin, il voilà, y a pas mal de problèmes. Euh, et puis... Euh, il y a le, les foils qui peuvent être assez fragiles aussi. Dès qu'on tape quelque chose à cette vitesse-là, quoi que ce soit, hein, ça peut être une méduse ou mm. autre chose, il y a tout qui peut casser euh, vraiment rapidement ah, oui, que, à cause de la vitesse à laquelle on va. Je parle même pas de la côte. Hein. Euh, voilà. Euh, il peut y avoir... Euh, bah, c'est du carbone. Euh, dès ça ne reste pas très bien au choc. donc Dès que tu touches quelque chose, euh, c'est difficile. Ouais, ce ouais, c'est pas forcément quelque chose qui aide non plus. Il y a vraiment, euh, pas mal de problèmes qui peut y avoir. On démate assez régulièrement aussi. Enfin, bon. Euh, en donc tournant, en fait, on peut le, passer à le travers le coup la voile. Le du bateau,
2: c'est aussi le coût des réparations, quoi.
1: Exactement. <rire> donc ça, c'est une chose. C'est euh, toute la casse qui peut y avoir. Ouais. Mais après, il y a un autre côté. C'est euh, le côté amélioration du bateau. Donc, mmh. c'est vrai que c'est comme tu disais, bon, une fois qu'on a trouvé les bons réglages, on peut naviguer comme ça. Mais en réalité, on n'a jamais les bons réglages. Donc, déjà, ça change tout le temps en fonction des conditions. Mm -hmm. donc, on essaie de s'adapter euh, aux conditions précises. Si on est sur un lac, sur la mer, euh, en fonction des vagues, euh, du vent. Enfin bon, donc on a différents foils, différentes manières de régler notre foil, euh, mm -hmm. différentes voiles, euh, voilà. Et puis c'est des bateaux qui sont tout le temps en train de s'améliorer. Donc, il y a ceux qui payent pour changer de bateau et puis il y a ceux qui, qui améliorent le bateau qu'ils ont déjà par eux-mêmes mm -hmm. en essayant de le mettre au même niveau que des bateaux euh, bien plus cher et puis ça fait partie du jeu en quelque sorte je dirais que la personne qui fait du mode c'est pas seulement euh, un athlète c'est aussi et surtout un ingénieur même s'ils n'ont pas un cursus d'ingénieur c'est impossible de réussir sur ce type de bateau si on n'a pas un certain esprit technique je pense
0: mmh. ça fait
1: vraiment partie du jeu
0: une
2: bonne connaissance physique des phénomènes physiques etc aussi, oui
1: pour... et puis surtout une ouverture d'esprit et... et la réflexion quoi c'est très important mmh. de comprendre comment ça fonctionne et d'essayer d'améliorer le bateau si on veut pas toujours payer pour euh... Pour acheter des nouveaux modèles. Ça,
2: ça veut dire qu'on a, tu penses qu'on n'a pas encore atteint le, le maximum de, du potentiel de ce type de bateau. Il y a non, encore une marge pas. de progression.
1: Oui, il y a une, une marge. Tous les ans, il y a des nouveaux bateaux qui sont euh, vraiment différents mmh, et qui mmh. font une grosse différence. Après, euh, on a remarqué là sur les nouveaux bateaux qui sortent qu'ils sont quand même plus difficiles à naviguer. Donc euh, je pense que l'Exocet, donc le bateau que j'ai pour l'instant, c'est peut-être. Il est un tout petit peu moins rapide que le, le dernier modèle. Mais mmh. il est beaucoup plus simple à naviguer et donc au final et puis plutôt tolérant dans différents, euh, différentes conditions donc au final ça reste probablement un des meilleurs bateaux euh, pour, 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 ouais, pour naviguer okay. il casse beaucoup moins aussi donc ça c'est mmh.
2: wow euh, bah écoute c'est impressionnant <rire> euh, merci beaucoup pour tout ça euh, et maintenant j'aimerais qu'on parle un peu de de ton futur, parce que tu as fait une annonce là sur euh, sur les réseaux sociaux euh, tout, tout récemment, avec euh, la Mini Transat 2023. Alors, raconte-moi un peu ça, c'est c'est une sacrée aventure, ça.
1: Ça, c'est sûr. Ah, pour moi, <rire> ça va être un énorme challenge. Je suis wow,
0: euh, ouais. hyper
1: contente de faire ça. Surtout que le projet n'est pas juste une traversée, c'est vraiment un projet euh, hyper général sur deux ans qui va faire... Euh, qui va un peu englobé un peu de tout. Il y a tout le côté voile, le côté physique, le côté mental, humain, et puis le côté technique, parce qu'en fait, on va créer un nouveau bateau, on va construire un, un bateau tout neuf. D'accord. Et ça, pour moi, en tant qu'ingénieur, c'est aussi un énorme challenge, et je trouve ça vraiment génial.
2: C'est super. Et euh, c'est -ce, comment comment c'est venu, ça Parce que c'était plutôt voile légère, là, on passe quand même à un voile... Bon, ça un ça des petits bateaux, mais c'est plus la voile légère, là, quand même Comment c'est venu ce, ce cheminement Quel était le cheminement pour passer de, 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 du mode où tu vas rester, hein, j'entends, puisque tu continues la, la compétition, vers la mini, mini transat Comment ça s'est passé
1: ah, Ça fait quand même euh, un moment que je regarde euh, la course au large, mais de loin. Je me disais toujours que j'aimerais un jour faire une traversée, mais c'était euh, très, très général, c'était vraiment un, un jour. Et puis en arrivant en France, euh, avec le vent des globes euh, l'année dernière et tout, euh, j'ai quand même suivi de très près et euh, c'est vrai que c'est quand même hyper inspirant et surtout des personnages comme Clarisse qui n'avait jamais mmh. fait de voile 80 ans avant de faire euh, le Vendée j'ai trouvé ça fou je me suis dit bah mmh. en fait euh, c'est totalement accessible hein, c'est possible ça demande énormément de travail mais c'est totalement possible et je me suis dit bon bah peut-être un jour et de nouveau moi, ça a commencé à me travailler quoi, donc j'y pensais de plus en plus et c'est vrai que si je, pour me lancer dans la course large, c'était sûr pour moi qu'il fallait commencer par un projet mini. C'est un peu considéré comme le, le bac à La porte
2: d'entrée, de hein. Ouais. C'est
1: La porte d'entrée. Donc mm -hmm. euh, j'allais pas me lancer dans autre chose. J'ai commencé un peu à suivre, à regarder, à m'intéresser. Mais bon, moi, je voulais quand même pas prendre un énorme risque financier, qui est euh, quand même un, important en fait euh, sur le circuit mini. La plupart des ministres commence sans avoir de budget ça, et trouve les sous au fur et à mesure. Moi, c'est quand même quelque chose qui me fait assez peur, surtout si je voulais continuer le mode qui est un bateau euh, cher et qui prend énormément de, de mon argent. Donc, euh, je pensais pas que ce serait possible de le faire ça aussi rapidement. Jusqu'au moment où j'ai rencontré euh, mon sponsor, en fait, donc Nicomatic, c'est une entreprise qui fait euh, des connecteurs pour l'aéronautique. D'accord. Et euh, je, je les ai rencontrés au mois de juillet. Ils ont décidé tout de suite de me suivre sur mon projet MOT euh, cette année. On allait en jusqu'à la Coupe du Monde, donc c'est grâce à eux que j'ai notamment acheté mon nouveau bateau. Mais on n'a pas fait ça euh, juste pour le MOT, en fait. J'ai tout de suite discuté avec eux et euh, on s'est mis d'accord qu'en fait, ce qui nous intéressait tous, c'était de faire la mini. Et qu'on considérait mal. que le projet MOT, c'était une très bonne préparation entre-temps à cause du côté foil en fait c'est à dire que moi je, je leur ai dit j'aimerais bien faire la mini mais j'aimerais bien la faire autrement maintenant qu'il y a des bateaux à foil sur le circuit mini notamment le Pogo Foiler là qui vient de remporter la première étape mmh. je trouvais ça dommage de se pénaliser dès le départ avec un bateau qui irait moins vite donc euh, je voulais pas trop faire les choses à moitié <rire> je me suis dit bon, le reste ce serait quand même de faire ça sur un bateau à foil surtout que maintenant je fais du foil et donc l'année de mode ça me permettrait de découvrir le foil sur un support un peu plus petit et euh, très technique. Donc, je pense vraiment que le mode, c'est un peu le support de prédilection pour apprendre euh, le foil. C'est euh, ce que ça tu
2: disais, il y a, y a tous les grands champions qui, qui sont sur cette classe-là aussi. donc euh, Exactement. Probablement donc, une, euh, une des meilleures écoles. Mmh.
1: C'est exactement ça. Donc, on s'est mis d'accord en fait avec Nicomatique qu'on allait faire une année de mode pour que j'apprenne vraiment comment comment ça fonctionne, quoi, ce, ce genre de, de navigation, qui est quand même très différente, puis se lancer dans un projet mini. Et à la fin du, de la Coupe du Monde, donc j'allais les voir en Haute-Savoie, c'est là où ils sont basés. Mmh. Puis on a discuté un peu plus concrètement de, du projet Mini. Et là, ils m'ont dit que eux, ils veulent se lancer en 2023, ce que j'ai trouvé génial, et que si le Pogo Foiler n'est plus en vente, alors on va en aller faire notre propre bateau. D'accord. Donc c'est vrai qu'au début, j'ai essayé de voir si je pouvais pas refaire un, de, un, un duplicat du Pogo Foiler, mais c'était pas possible. Donc on s'est dit bon bah. On pour quelles raisons
2: se... c'était pas possible les droits Le rhum, chantier
1: Pogo est totalement débordé là. Il prépare le Rhum. D'accord. Donc il y a pas mal de classe 40 et autre chose. Et du coup, il n'y a plus de place. C'était trop euh, à la dernière minute. Mm -hmm. Et donc je me suis dit, bon, bah, on, va, on va créer notre propre bateau en s'inspirant de ce qui est déjà fait.
2: Alors, c'est. Les, 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 le, ce qu'a rapporté la première étape là, de la mise en ZAD, c'est c'est des protos. Ce qu'on appelle les protos.
1: En fait, il y, y a deux types. Donc, sur la Mini, il y, y a deux catégories. Il y a la catégorie mmh. proto et la catégorie série mmh. qui se jouent euh, en parallèle. Les protos vont toujours plus vite. Donc, en général, celui qui gagne euh, la, la Mini en temps, c'est un proto. Mmh. Mais il y a quand même deux classements. Donc, il y a le classement proto et le classement série. Euh, en série, il n'y a pas de spoiler.
2: Voilà, c'est ce qui me semblait. Hein, ouais, qui voilà.
1: Donc, mmh. euh, c'est euh, vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la catégorie proto. Mmh. Je pense aussi que. C'est une très, très bonne école, en fait, pour, pour préparer la suite. Donc, c'est pour ça que moi, si je veux faire la mini, c'est en proto. Mmh. Et voilà, donc, c'est ce que j'ai dit euh, à Nicomatic. On a décidé ensemble. On, on a mis un, le projet en... Ouais, on a mis ça sur pied euh, ensemble. Puis, euh, on a contacté différents architectes, euh, différents chantiers. Et puis, euh, on a commencé le design. Donc là, on est en phase de, de dessin encore. D'accord. Encore pendant quelques semaines, on, on finit on, le concept avec Sam Manoir, donc c'est euh, l'architecte naval qui a notamment fait euh, l'Occitane, il a fait pas mal d'Imoca. Ouais,
2: c'est super connu ça, ouais. ouais, ouais. Ah, ah oui, oui, wow. c'est un, un, ouais, ouais. bon,
1: un très bon architecte naval, donc je suis super contente, je suis vraiment bien entourée.
2: Ouais, ouais, génial.
1: Donc lui, il dessine le bateau, et puis il y a Benoît-Marie qui nous aide aussi, donc c'est euh, c'est le vainqueur de la mini euh, en 2013, qui mm -hmm. fait aussi du mot. Donc, euh Oui,
2: tu en as parlé là tout à l'heure. Ouais. Ouais. Mm -hmm.
1: Voilà, donc il a pas mal d'idées à apporter, et puis euh, tous les trois, on essaie de, de faire un mini qui ira beaucoup plus vite. que Waouh, c'est une gros. super
2: équipe, ça. Effectivement, t'es bien, t'es bien parti là. Ok. Waouh. Ouais. Wow. Et euh, les foils sur les sur les mini là, c'est euh, parce que moi j'ai peut-être que tu pourras nous expliquer, mais sur les Figaro 3, les, les foils sont, ont une forme un peu bizarre. C'est-à-dire qu'ils sortent par les côtés et puis redescendent dans l'eau, alors que les, traditionnellement, sur les imokas, on les voit plutôt sortir du bas vers, voilà, comme des ailes d'avion un peu. C'est qu -ce, mmh. quoi la différence entre les deux? Et qu'est-ce que toi, tu, c'est quoi ton, ton choix? Est-ce qu'il y a un choix à arrêter déjà sur, sur ton type de
1: foil? En fait, souvent, les foils, les différences dans les foils sont souvent liées aussi au, à la jauge de, du bateau. Donc, en fait, chaque classe de bateau a des règles. Mmh. qui euh, limite en fait ce qu'on peut faire donc euh, en mode on a très peu des règles en quelque sorte c'est euh, en gros que la longueur la largeur euh, du bateau et puis la taille de voile mmh. mais sur chaque euh, classe de voile il y, y a des règles différentes et donc en mini par exemple le pogo Foiler, il a, il a un foil euh, un peu en, en T en quelque sorte mmh. parce que c'est difficile de faire des foils sur les côtés mmh. euh, en fait ça rentrait pas forcément dans la boîte donc la la jauge en mini, c'est qu'il ne faut pas qu'il fasse plus de 3 mètres de large au départ. Donc c'est quand même. Euh,
2: 3 mètres de large. Foil inclus ou
1: Tout inclus au niveau du départ. Donc ça ne fait pas beaucoup de place. Euh, Bien sûr, les foils, on peut les replier et tout, mais quand même, c'est pas mmh. évident. Donc, euh, c'est vrai que c'est un, un petit challenge au, au niveau d'ingénieur. Euh, mm -hmm. Nous, on a nos idées, mais bon, euh, je ne vais pas encore les dévoiler tout de suite. Euh, vous Est verrez là, bientôt. Est un peu à
2: la Hugo Boss où euh, il les fait rentrer euh... C'est magnifique, le, les folles d'Hugo Boss, là.
1: Oui, c'est vraiment beau, ouais, effectivement. Ah. Ouais, je ne vais pas trop en dire tout de suite là, non, sur non, les non, miens, <rire> mais, euh, mais bientôt, problème. on en verra plus, je pense. Dans, mm -hmm. dans quelques mois, là, le bateau sera sur l'eau. Normalement, on a une mise à l'eau en avril. Alors ça, c'est le, le but, l'objectif. Mm -hmm. C'est euh, très, très difficile au niveau de temps, parce qu'il faut quand même euh, plusieurs mois pour euh, construire un bateau comme ça. Mais si on y arrive, <rire> vous allez tous voir les foils euh, au mois d'avril sur l'eau.
2: D'accord. Et du coup, euh, ça prend combien de temps, ça Parce que tu fais le mode, tu fais ton, T arrives encore à caser ça, donc ça va être bientôt 24 heures, là de... <rire> de travail ah bah oui. par jour
1: <rire> ça prend pas mal de temps effectivement ouais. Ouais, ouais. Euh, je fais des allers-retours en Bretagne tous les week-ends en ce moment
2: d'accord
1: euh, souvent je, pars, je prends le train le jeudi soir comme ça j'ai mmh. quand même une journée de travail euh, en Bretagne pour voir soit Sam soit euh, la comptable avec qui je travaille soit aller à la base enfin bon voir une journée de travail pour voir quand même euh, des gens mmh. euh, qui ne travaillent pas le week-end mais euh, et ensuite le, le week-end j'en profite pour naviguer par exemple mais c'est vrai que c'est euh, quand même pas évident Mmh. Euh, pour organiser tout ça ouais. avant l'hiver ouais. dernier j'ai navigué sur un lac un peu plus proche à côté de Paris comme ça ça me permettait de naviguer un peu plus souvent mais je me suis rendu compte qu'en fait je préfère naviguer dans des meilleures conditions un peu moins souvent donc euh, finalement là mmh, j'ai mmh. décidé de laisser le mode là-bas et puis j'ai tout au même endroit maintenant du coup
2: d'accord pas euh, bah, un pied-à-terre là-bas là le chantier, euh, mmh.
1: voilà, le chantier voilà le mode tout ok
2: Wow. Alors, euh, donc, une belle équipe, un bateau qui sort euh, au mois d'avril 2022, euh, si tout va bien. Oui. Et donc, euh, j'imagine que pour, comme pour la, comme toute classe, il va falloir que tu, tu te qualifies pour la mini transat, c'est ça, il va y avoir des, des, un nombre de miles à faire, euh, des, des régates ou des comme ça.
1: Ouais, ça, ça fait partie. Euh du challenge en fait euh, de la raison pour laquelle je vais mettre à l'eau plus vite c'est parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de, de mille à faire pour se qualifier donc pour faire la mini transat il faut 1500 mille en course, en euh, course plus 1000 euh, mille, mille hors course donc ouais. euh, avec des courses en double et des courses en solitaire mais euh, en fait c'est pas difficile en soi sur deux ans mais le problème, c'est qu'il y a énormément de bateaux maintenant. Il y a beaucoup de projets mini, donc c'est pas forcément évident d'avoir une place sur toutes les courses. Donc euh, c'est aussi ça le problème, c'est que je pourrais pas forcément faire toutes les régates que j'aurais aimé faire. Donc il faut se donner la possibilité d'en avoir le plus possible. Et puis une une régate hyper importante pour moi, c'est euh, les, les sables, les Assorts, les sables, qui se fait en août 2022, donc un an avant la Transat, pour laquelle il faut être déjà qualifié avec au moins 800 000 en course. Donc en réalité entre avril et août il y a pas beaucoup de temps pour euh,
0: ouais, ça. pour régater
1: mmh. donc j'aimerais et j'aimerais vraiment faire cette cette régate je pense que c'est une très bonne préparation tout, mmh. tout ouais, j'en ai vraiment entendu parler et euh, oui donc là c'est il euh, y a pas mal de pression au niveau temps
2: mais alors c'est là tu es en train de devenir professionnel en gros ou une fois que tu auras fini ton tes études là est-ce que tu vas consacrer euh, pleinement à, à ça Comment ça se passe pour un, un tel projet Est-ce qu'il faut, il faut y être à 100% ou est-ce qu'on peut travailler à côté
1: Je pense que la mini, c'est assez spécial parce que comme c'est un peu euh, la porte d'entrée aux courses larges, il y a quand même pas mal de personnes qui travaillent en même temps, qui ne sont pas professionnelles à temps plein. Mm -hmm. Donc, euh, soit euh, qui travaillent ou qui font des études ou autre. Donc, moi, je suis un peu dans ce cas de figure-là. Et mmh. euh, pour les deux années qui viennent, j'ai encore ma thèse à finir. Je finis à peu près ma thèse en même temps que euh, la Transat. Mais euh, après ça, j'aimerais bien euh, prendre quelques années au moins pour continuer dans la voile, donc, pour mmh. euh, lancer plusieurs projets sportifs et puis euh, revenir à l'ingénierie euh, plus tard. C'est un peu le, le but. J'aimerais bien faire comme ça, mais
2: donc, pour... tout va
1: dépendre de comment ouais. se passe la mini aussi, hein, bien sûr.
2: Mmh. Parce que c'est, ouais, comme tu disais, euh, putain, c'est la porte d'entrée du vent des globes la classe IMOCA, etc. Donc, euh, c'est un projet qui te trotte dans la tête.
1: Je pense que c'est un peu le rêve de tous ceux qui font de, de la course large. Hein. Mais bon, <rire> euh, il ne faut pas griller les étapes, non, Donc, non, 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 je dirais. C'est vrai que ça fait rêver, mais il faut prendre les choses euh, une par une. Donc, euh, faire la mini, puis euh, faire soit du Figaro, soit du classe 40. Euh, ensuite, euh, se lancer en IMOCA.
2: Mon Et sentiment, euh, c'est que tu fais tout dans, dans l'ordre, hein. Euh, la classe mode avec les, la découverte des foils et tout euh, la mini et puis euh, la suite logique effectivement bah, comme Clarisse hein, ce serait euh, cette, euh, cette euh, classe Imocha avec le, le Vendée quoi.
1: Voilà, donc ça là. semble être bon j'essaye j'essaye je fais de mon mieux <rire> on verra comment
2: ça se passe mais... ça Incroyable le, le succès du Vendée Globe en ce moment. Ça, Déjà, la dernière édition a été, euh, a été remarquable euh, en tout point, euh, avec tout, toute la couverture médiatique qu'il y a pu avoir. Et euh, puis là, là ça, ça bouge. Euh, tu as, as vu la news avec Alan Roura qui reprend le Hugo Boss. Enfin, euh, il y, y a énormément de choses qui, qui bougent là. dans ce... Et puis, euh, plus en plus de femmes aussi, ce qui est une belle, euh, une, super, euh, une super nouvelle aussi. Ouais. Donc euh, c'est euh, Clarisse qui va repartir avec un foiler. Est-ce qu'elle a, est qu a annoncé le, le, le bateau qu'elle allait avoir Pas
1: de pas manière en fait officielle encore, non. C'était
2: ouais. euh... Hugo Boss ouais, ouais. puis finalement Alan a... <rire> 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 a <piqué> le bateau.
1: <rire> je pense qu'on en saura bien, on en euh... saura bien... ouais, ouais. plus bientôt. Mais euh, ouais. c'est vrai que y a, je trouve ça fou parce qu'il y a énormément d'Imoca en construction en ce moment-là. Avec le succès ouais. du vent des globes, là... Y a quand même, euh, les gens sont quand même mis à investir. c'est des énormes budgets. C'est des énormes
2: euh, budgets. C'est 4 millions, non Pour une saison, une saison Un million par an Un truc comme ça, je crois que j'avais vu. Ouais.
1: Et ben, oui, un Imoka 9, c'est euh, plusieurs millions, je crois. Ouais, ouais, c'est ouais, vraiment cher. Ouais, ouais.
0: Donc,
2: ouais, ouais, écoute, il euh, faut que tu cartonnes tout pour la mini-transat pour qu'ils te suivent. Euh, sur... <rire> Parce que j'imagine quand même que les retombées sont aussi assez intéressantes, vu la couverture de la classe Imoka désormais. Sur... Enfin, là... On... On en, on en entend parler un peu partout maintenant. Je pense que ça doit être des belles retombées pour un sponsor aussi.
1: Oui, ouais. je pense. Ouais. C'est quand même euh, très médiatisé.
2: OK. Bon, bah c'est un super projet, ça. Donc, euh, tu as quand même un plan de, de backup. Si jamais ton bateau n'était pas prêt en, en avril euh, tu vas quand même pouvoir euh, essayer de trouver aux choses pieds comment, comment participer à la mini-transat 2023 Parce que c'est quand même pas mal de risques, ça, non, de, de, de se dire on va y arriver euh, pour de, avril 2022. Vous avez déjà pris une marge avec cette date-là euh,
1: cette Non, on n'a pas beaucoup de marge. C'est sûr que c'est <rire> un, un peu limite. Mais ouais. bon, après, la transat, en fait, elle est qu'en 2023. Donc, il y a encore mmh. le temps. C'est plutôt pour faire les assorts que c'est... Ouais. De temps. Donc, euh, ça c'est bon, vraiment l'objectif pour toi mmh. mais pour moi c'est quand même très important d'y participer parce que j'aimerais pas faire les choses à moitié, j'aimerais pas avoir qu'une année de préparation sur deux mmh. Alors, donc euh, voilà, donc j'essaie quand même d'être sur l'eau euh, en avril c'est euh, l'objectif mmh. mais bon si ça doit vraiment se décaler euh, ça se décalera quoi
2: et t'as déjà trouvé une parce que tu parlais de, de navigation du haut est-ce que as déjà... tu sais déjà qui va naviguer avec toi ouais.
1: ouais je pense que je vais naviguer avec Benoît Marie ah. Voilà, donc j'ai euh, un bon entraîneur.
2: <rire> Alors, je t'avais posé la question par mail avant l'interview sur euh, euh, la partie un peu développement durable. Donc là, dans la conception de tu ba ton bateau, tu me disais que ça allait être un peu compliqué, mais euh, c'est quoi ta vision, toi, de la, de la voile de demain, un peu plus euh, green, quoi, on va dire. Comment comment tu vois les choses, toi, de ton côté
1: bah, C'est vrai que c'est très important d'essayer de, d'intégrer le côté développement durable à la voile parce que c'est ouais, bon c'est ça part d'un beau projet d'arrêter le moteur de faire plus de voile mais c'est vrai que durant la construction d'un bateau on pollue énormément ouais. c'est sur tous les matériaux la, la première source d'émission de carbone c'est vraiment ça vient des, des matériaux qu'on utilise mmh. donc tous les bateaux neufs en fait euh, ne sont pas écologiques quoi c'est ça le problème mmh. principal mmh. donc c'est pour ça que nous on, il n'y a pas vraiment de solution tout de suite tout de suite donc c'est pas évident mais euh, lors de la, la conception de mon bateau ce qu'on va essayer de faire c'est de tester différents systèmes et euh, différentes idées sur le petit bateau de Benoît Marie notamment le Vini Lab mmh. qui est un, un mini version un demi et qui a été totalement fabriqué à partir de matériaux euh, recyclés donc notamment euh, des chutes de carbone euh, d'aviation euh, des mâts réutilisés, des voiles réutilisées, d'autres classes. Donc c'est vraiment un bateau euh, écologique. Mm -hmm. Et puis potentiellement ça pourrait peut-être être, être euh, le bateau de demain, quoi. Donc mm -hmm. nous, pour l'instant, on fait que tester là-dessus, mais bon, c'est déjà un pas vers euh, essayer de faire des bateaux un peu qui polluent un peu moins. Et donc c'est vrai euh, que basé d'abord sur on le
2: recyclage, fonctionne. donc hein, donc euh, on, on recycle tout ce qu'on peut.
1: Exactement. Après, il y a Roland Jourdain qui travaille énormément dessus. Là, mm -hmm. il vient de sortir un catamaran. Euh, en fibre de lin par exemple il y a énormément d'idées mm -hmm. je pense que c'est important d'essayer de de parler de communiquer entre marins euh, entre marins entre euh, architectes et chantiers pour essayer mm -hmm. de faire des bateaux qui polluent qui moins mm -hmm. à la fabrication
2: d'accord bon, ça c'est un que... des gros
1: challenges je pense ouais. dans le monde de la voile Mmh,
2: mmh. Oui, on en, Puis, mais on en entend de plus en plus parler. C'est pour ça que je te posais la question de savoir si toi, c'est quelque chose que tu pouvais intégrer. Bon, j'entends que Timing très, très short. Donc, ça, ça va être compliqué de faire des expériences. Mais euh, bon, ok. C'est ça, ça le tu...
1: problème. C'est une question ouais. de temps. Après, mmh. c'est vrai que pour un projet futur, là, si on avait, si j'allais à ref... reconstruire un, un bateau plus tard, je sais pas, un classe 40 ou autre chose, mmh. avec plus d'années, je pense qu'il y aurait plus de possibilités. Et c'est quelque chose qui, je trouve, très important. Et si c'est qu'une question de prix, je pense que c'est important de, de payer un peu mmh. plus pour mmh. avoir un bateau. Mmh. Euh plus écologique. quoi le, ouais, la, la planète on ouais. tourne en a qu'une et je pense qu'il faut que tout le monde essaye de faire de son mieux pour euh, améliorer ça. Ok.
0: Super.
2: Euh... Alors, euh, oui, j'avais marqué une question sur le... Qu Est-ce que par rapport à ton expérience actuelle et euh, l'accès à la mini-transat, tu dois faire des formations Est-ce que tu dois faire des... des... Des, des des cours en sécurité ou des choses comme ça que tu que tu n'as pas nécessairement là puisque tu tu, tu mmh. fais beaucoup de la banane ou tu fais beaucoup de la, du du côtier aujourd'hui j'imagine pour faire du offshore il va falloir euh, peut-être euh, faire plus de de sécurité donc, des choses comme ça de météo bien sûr
1: mmh. oui oui il y a pas mal de choses à faire donc il y a surtout le stage de survie de euh, mmh. road sailing donc euh, c'est un stage de survie en mer de trois jours donc c'est pas mmh. très long mais c'est quelque chose d'important à faire euh, on a pas mal de tests médicaux, des échographies, euh, euh, des, des tests d'effort, différentes choses. Et il euh, y a le certificat restreint de euh, radiotélégraphie à faire aussi. Il y a différentes choses, il y a différents stages que je vais devoir faire. Mm -hmm. Mais là, du coup, le but c'est d'essayer de les faire cet hiver pendant que le bateau est en construction. Comme ça, dès qu'il sort, je vais essayer de naviguer le plus possible. Donc, euh, mm -hmm. j'ai déjà prévu, euh, j'ai déjà commencé à m'inscrire pour les différentes formations. Et puis, j'ai aussi débuté mes formations météo. Donc ça, c'est euh, important. Okay. Puis j'ai acheté des livres pour, euh, pour apprendre. Donc j'essaie d'utiliser l'hiver et le fait que j'ai pas mon bateau encore pour euh, faire ce qu'il y a à faire et puis me former surtout le côté théorique aussi.
2: Est-ce qu'il y a l'utilisation du sextant enfin, Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est requis Ou maintenant, ils considèrent qu'avec toute l'électronique Non, c'est pas vrai.
1: Oui, maintenant, on n'a a plus besoin avec l'électronique.
2: <rire> j'ai fait une journée au sextant, euh, j'ai déjà tout oublié, et c'était ultra compliqué. <rire>
1: J'imagine, enfin,
2: ouais. Mais euh, voilà, okay. d'accord. Ça va être intéressant, hein, mais...
1: Mm -hmm. Ça compliquerait encore,
2: ouais. <rire> euh... Ok, donc on... Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à... Par rapport à ton futur Est-ce que tu... Ou est-ce que tu souhaites faire passer un message, un, un appel J'ai l'impression que tu as déjà trouvé euh, la bonne équipe, le bon sponsor, mais je ne sais pas si tu as...
0: Ah, bah, ça... C'est vrai
1: que j'ai trouvé une super équipe, un super sponsor. Après, euh, j'ai pas, pas finalisé mes frais de fonctionnement. Donc, euh, s'il y a d'autres euh, entreprises qui aimeraient se joindre à l'aventure, ce euh, serait génial. donc mm -hmm. euh, je, je les invite à, à prendre contact et à, à nous rejoindre parce que plus on est nombreux, euh, plus on est fort.
2: Bah, déjà, ton avantage qui est gigantesque, c'est que tu as déjà un gros sponsor derrière et puis tu as, as tout un projet qui est déjà en, en marche. Donc, euh... Le sponsor, il va devrait pas avoir peur d'investir parce qu'il y a déjà quelque chose derrière qui est lancé. Quoi. Exactement.
1: J'ai déjà le bateau et ce sera un, un très bon bateau, je pense. Mmh. Euh, donc, c'est un projet qui est ouais, vraiment euh, avancé, je dirais. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver les derniers fonds, euh, fonds de fonctionnement. quoi mais... mmh.
2: Donc, ouais. tu as des ambitions euh, claires Parce que, par exemple, Clarisse, je pense que sa première mini, elle termine deuxième. Est-ce que tu est, est as, as ce type d'ambition Ou pour l'instant, c'est juste de la participation, de, de faire la meilleure place possible sans, sans fixer un objectif précis
1: ouais, de... ben, C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un d'assez compétitif. Ouais. Je n'arriverai pas à participer à une, à une compétition sans essayer de la gagner. Euh,
0: okay. Bien sûr,
1: il euh, y a des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que moi euh, et je respecte totalement ça, donc je ne serais pas déçue d'avoir perdu. Mais euh, j'aimerais quand même bien être la première femme à remporter la mini-transat et c'est l'objectif
0: Merci d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Si cette sortie en mer vous a plu, et pour participer aux prochaines navigations, n'hésitez pas à noter, liker et commenter cet épisode sur vos plateformes préférées. Les canaux VHF de Voilier sont sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, ou sur le site voilier.com. v x l i 2 e scom Vous trouverez tous les liens dans la description. En attendant, bon vent et à très bientôt.